0: Moulinet avait élaboré un plan tordu pour retenir Ingrid chez lui après le couvre-feu. Mais contre toute attente, c'est la belle qui lui a proposé qu'ils passent la nuit ensemble. « Tel les prix qu'ils croyait prendre », se dit Moulinet. « Ils ont commandé des sushis et fait péter du champagne. » Moulinet détestait les sushis, mais quand il faut, il faut. Ils ont passé une nuit agitée et ludique, mais ils n'ont pas joué au scrap, si c'est ce que vous voulez savoir, non. Du moins pas au début. Et puis pas traditionnellement non plus. Bref, ils se sont bien marrés. Entre deux rounds, la dentiste personnelle de Moulinet lui reluquait les chicots comme un cheval. Et s'il l'avait écouté, il aurait fallu qu'il les fasse remplacer toutes par les implants. Pas folle la guêpe. Moulinet avait presque oublié Suzette. Presque. Et c'est là qu'il a pris un deuxième coup de bambou en pleine gueule. Le mari d'Ingrid venait la rejoindre dans un mois pour ouvrir un cabinet à Lyon. Il était un foutu homme-objet, elle se servait de lui pour assouvir ses désirs. « Humiliant, » se dit Moulinet, « il était vraiment, vraiment très flatté, en fait. » Quand Ingrid s'est barré à 6h du mat', avec tout ce qu'ils avaient picolé, ils avaient des casquettes en béton sur le crâne, et Moulinet n'aurait pas aimé être le premier client. « Avant de passer la porte, elle lui a lancé un « on se voit ce soir, détective. »« Tu m'étonnes qu'on se voit ce soir, » lui répondit Moulinet, en se laissant retomber dans son plumard. Il est resté un moment au pieu et a rêvassé avant d'aller se faire un bon café à la cuisine. » Quelqu'un tambourina violemment à sa porte. Moulinet flippa et pensa tout de suite aux mafieux. Il mata discrètement par le judas, mais reconnut sa voisine du dessous, Madame Blissou. Une gentille mamie qui lui montait de la soupe quand il avait la crève et qui l'aidait à rentrer, à monter les escaliers quand elle l'entendait rentrer rond et monter. Elle était en pleurs. Moulinet lui ouvrit et la fit entrer. On lui avait volé son foutu chat et elle était venue lui demander de l'aide pour le retrouver. Bordel, se dit Moulinet, qu'est-ce que je peux faire à part l'aider à retrouver son greffier Qui pouvait bien vouloir voler un foutu chat à une mamie Encore un tordu. Comme ils avaient deux jours à tuer avant de retourner voir Jojo, Moulinet a embarqué Ravinsky sur l'affaire Popov, c'était le nom du foutu chat de Madame Blissou. Ravinsky adorait Madame Blissou, elle allait souvent l'aider à changer sa housse de couette et lui faire un peu de ménage de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'il savait sur Popov Pas grand-chose en fait. Il savait que c'était un foutu enfoiré de première, du genre à t'arracher un œil pour le plaisir, et qu'il rôdait souvent dans la cour intérieure de l'immeuble pour torturer les rats ou les souris. Rien de bien ouf, en fait. Quand Winel croisait tard le soir dans les escaliers, et qu'il était imbibé de rhum comme une éponge de mer, il sentait bien que le chat pouvait pas le blairer. Il avait un regard sournois, un regard qui voulait dire « Toi, mon pote, le jour où tu me tournes le dos deux secondes, je te planterai ma griffe tellement profond dans le cul, que tu croiras que je te fais une péridurale. » Ils ont demandé à Mamie Blissou si des gens voulaient du mal à Popov. Et ils ont imprimé des affichettes avec sa tronche d'enfoiré pour aller les placarder dans tout le quartier. En chemin, Moulinet s'est pris le chou avec un tout à la con qui lui a mis la tête comme une pastèque parce qu'il polluait l'espace public avec ses petites affiches. Moulinet lui a expliqué calmement qu qu'il recherchait un chat, le chat d'une vieille dame qui vivait toute seule et qui n'avait que lui dans sa vie. Mais comme le casse-couille professionnel n'en avait rien à foutre de Madame Blissou et de Popov, et qu'il commençait sérieusement à devenir grossier, Moulinet lui a foutu son doigt dans l'œil pour lui faire fermer sa gueule une bonne fois pour toutes. Ah, ça l'a stoppé net, ce blaireau. Mais au lieu de la fermer, il s'est mis à hurler deux fois plus comme une cantatrice, en le menaçant d'aller porter plainte. C'est ça du con, Ricana Moulinet. Va dire au poulet qu'un mec t'a agressé en te foutant un doigt dans l'œil. Ils vont bien se foutre de ta gueule au commissariat. Quand ils sont rentrés au bureau. Un peu plus tard dans l'après-midi, Madame Blissou les attendait sur le pas de la porte avec son portable à la main pour leur faire écouter un message anonyme. Une voix vocodée réclamait une rançon de mille boules en échange de pop si elle ne voulait pas le retrouver rôti comme un poulet. « Merde !» se dit Boulinet. « La disparition de Pop-Off serait-elle une affaire sérieuse ?»« Décidément, j'aurais vraiment tout fait dans ma carrière. » Cette histoire puait le règlement de compte à plein nez. Est-ce que Mamie Blissou aurait oublié de leur parler de quelque chose, un détail, un truc Pendant que Ravinsky l'occupait à la cuisine, Moulinet fouilla un peu l'appartement discrètement, histoire de trouver une piste, un indice. Mais il n'a rien trouvé de transcendant, à part un truc chelou dans le tiroir de la commode de sa chambre. Bordel, il ne préférait même pas savoir à quoi ça pouvait servir ce truc. Il allait sortir de la pioule, lorsqu'un détail a attiré son attention. Un petit morceau de plastique dépassé sous le tiroir de sa table de chevet. Il a fait le tour du plumard et il l'a ouvert. Vous ne devinerez jamais, c'était un sac de bœuf. Mamie Blissou planquait un sac d'herbe derrière le tiroir de sa table de nuit. Incroyable. À environ 10 balles les 2 grammes, le sac devait contenir, grosso modo, l'équivalent de la rançon demandée pour cet enfoiré de pop-off. Qu'est-ce que c'était que ce bordel Moulinet a retourné à la cuisine et a posé le sac de bœuf devant la mamie, qui a joué les étonnés avec de grands yeux ouverts. Ravinsky s'est étouffé de rire. Moulinet s'est assis et a expliqué à Madame Blissou que si elle voulait revoir Popov vivant, elle allait devoir leur expliquer un peu ce que c'était que toutes ces herbes. Après quelques minutes d'acteur studio bien joué, Mamie Beu leur a expliqué comment elle et sa copine Josiane achetaient de l'herbe à un jeune du coin pour faire des gâteaux qui calmaient les rhumatismes. Merde, rigola Moulinet les deux mamies gâteaux se défonçaient au Space gate juste en dessous chez lui. Incroyable mais vrai Sauf qu'avant-hier, les deux ganaches n'avaient pas rincé le fournisseur officiel parce que leur retraite n'était pas encore tombée et l'autre montrait les dents. Résultat des courses, le dealer menaçait de flinguer Popov pour revoir sa thune. « Bon, dit Moulinet, ça ne devrait pas être très compliqué de retrouver le Pablo Escobar du quartier et de le convaincre de libérer cette enflure de Popov en lui expliquant qu'il aura sa thune dès que les octo-junkies auront palpé leur retraite.